0: Vladislav Spielmann, más conocido por todos como El Pianista, gracias a la película de Roman Polanski, fue un ejemplo vivo de tenacidad y uno de los hombres que puso más luz sobre las barbaridades perpetradas por los soldados alemanes en el gueto de Varsovia, una serie de barrios que los germanos rodearon con un muro y en los que posteriormente obligaron a vivir recluidos a los judíos polacos de la urbe. Su historia, sin embargo, está nuevamente de actualidad después de que a principios de agosto sus descendientes demandarán a una escritora por afirmar que el músico, quien logró sobrevivir cinco años en la región, a pesar de que el ejército nazi le buscaba, había colaborado con los hombres de Adolf Hitler, una apelación que han ganado y por la que recibirán el perdón oficial de la autora. Los primeros años de la vida de Wladczar Spilman no son demasiado destacados en la historia. De él se sabe que nació en 1911 en Polonia y que ya en su infancia demostró tener un talento innato para el piano. A la par, que fue creciendo su interés por este instrumento, comenzó también a tomar clases para perfeccionar su técnica. Durante su adolescencia se trasladó a Berlín, donde estudió en la Academia de Artes. Por entonces los nazis no habían subido todavía al poder de Alemania, algo que sí consiguieron en el año 1933. Sin embargo, para entonces, él ya había regresado a su Varsovia natal, donde comenzó a trabajar en la radio polaca como intérprete de música en directo. Su carrera musical iba entonces dirigida hacia el estrellato, pero todo cambió el 1 de septiembre de 1939 cuando Adolf Hitler atacó Polonia. A partir de entonces el país se detuvo, y su camino hacia la popularidad también. En los días siguientes, mientras el país organizaba su resistencia ante el ejército germano, Spielmann siguió tocando y tocando para los oyentes de la cadena, Lo hizo entre las continuas bombas enviadas por los aviones y los proyectiles de artillería germana. La razón, lo consideró como una forma de mantener la normalidad y de levantar el ánimo a los soldados polacos que luchaban contra un ejército mucho más potente, mejor entrenado y con nuevas tácticas militares como la guerra relámpago. Toqué ante un micrófono por última vez el 23 de septiembre. Ni siquiera sé cómo llegué a la emisora aquel día. Corría de la entrada de un edificio a la de otro, me ocultaba y volvía a salir corriendo en la calle, cuando creía que ya no oía silbar las bombas más cerca de mí. En ese, mi último día en la radio, estaba dando un recital de Chopin. Fue la última emisión de música en directo desde Varsovia. Mientras toqué, todo el tiempo estuvieron explotando bombas cerca de la emisora y se incendiaron edificios muy próximos a nosotros. Explica el, pro- el propio Vladislav Spielmann en su biografía. Cuatro días después, se rindió Varsovia, momento en el que empezó el terror alemán. Todo comenzó con pequeños ataques raciales perpetrados por personas anónimas. Sin embargo, poco tiempo después, los germanos cargaron de forma sistemática contra los judíos polacos, unos 3 millones. Así quedó claro cuando, en las navidades de 1939, se obligó a los miembros de esta religión a portar un brazalete blanco con la estrella de David en el brazo para avisar a todos su condición. También se les denigró obligándoles a hacer una reverencia cuando cualquier germano pasara enfrente de ellos en la calle. Y finalmente se les impidió tener más de una cantidad determinada de dinero líquido, y eso antes de que sus posesiones quedasen al cargo de los nazis. No obstante, la mayor barbaridad alemana se sucedió en 1940. Un año después de la invasión, el 12 de octubre de 1940, los nazis anunciaron la creación de un gueto a donde debían trasladarse obligatoriamente todos los judíos de la ciudad. Una vez completada la mudanza, el 16 de noviembre, comenzó a levantarse un muro de unos tres metros que selló por completo el perímetro de la zona. El tamaño del gueto era de unas 405 hectáreas, unas tres veces el Parque Madrileño del Retiro. En su momento álgido llegó a albergar a una población de 445 mil judíos, explica la Red de Bibliotecas de Madrid en un dossier. Levántate y lucha, 70 años de levantamiento del gueto de Varsovia. El nacimiento provocó todo tipo de epidemias, entre ellas una de tifus. Así recuerda en su obra Spielman aquellos días, la mortalidad por tifus era de 5.000 personas al mes. En el gueto no había forma de enterrar a quienes morían de tifus con rapidez suficiente para ir al mismo ritmo que la mortalidad. Para desgracia humana, aquello no fue nada en comparación con las barbaridades que los alemanes perpetraron allí meses después. Entre las mismas, hacer cacerías étnicas a discreción, en las que entraban a un edificio y no salían hasta que consideraban que habían acabado con todos los insurrectos. O transportar a los judíos en trenes hasta los campos de exterminio cercanos para acabar con su vida de forma sistematizada. Tampoco eran pocas las palizas que los agentes de la policía alema- alemana daban a todos aquellos que trataban de introducir comida de contrabando en el gueto. A pesar de todos los primeros meses, los judíos pudieron vivir de forma relativamente tranquila. Al menos aquellos que respetaron el toque de queda impuesto y no les importó perder sus ahorros en favor de los germanos. Spielmann y su familia fueron de los que lograron, a pesar de todo, adaptarse. Un ejemplo es que nuestro protagonista logró conseguir trabajo como músico en diferentes bares del gueto. El último en el que estuvo fue el Stuka, el en el que pasó varios meses. Cuatro meses después me trasladé a otro café, el Stuka, que significa arte, en la calle El Esno. Era el mayor café del gueto y tenía aspiraciones artísticas. En su sala de conciertos se ofrecían a menudo actuaciones musicales, me presenté tocando dúos de piano con Ansreds Goldferd y tuve mucho éxito con mi versión del Vals Casanova de Ludomir Roschke con letra de Vladislav Slenlgel. Junto a la sala de conciertos había un bar donde quienes preferían la comida y la bebida a las artes podían tomar excelentes vinos y deliciosos cócteles de Bollier y Bov Stronganov. Tanto la sala de conciertos como el bar estaban casi siempre llenos por lo que yo me defendía bien en esa época y podía satisfacer las necesidades de los seis miembros de mi familia, aunque no sin ciertas dificultades, explica el propio pianista. Por si vivir en aquella cárcel conformada a base de edificios no fuera ya duro de por sí, el 16 de agosto de 1942, Spielmann y su familia fueron llevados hasta el Umschlapslacht, una vieja estación en la que... Los nazis cargaban a los prisioneros como si fueran ganado para trasladarlos hacia diferentes campos de exterminio, como parte del programa destinado a eliminar la excesiva población del gueto. Oficialmente, iban a ser enviados a un nuevo campo de concentración, los alemanes llamaron a esa misión reubicación, pero todos los presentes sospechaban que la verdadera misión de aquellos trenes era llevarles hacia una muerte segura en las cámaras de gas. Al menos así lo consideró un viejo amigo de la familia que, en aquellas horas asiagas, se acercó al padre de nuestro protagonista para mantener una acalorada conversación con él. Tensa, porque el primero consideraba que los judíos del gueto debían haberse levantado en los meses anteriores contra el invasor germano, mientras que el segundo creía que lo mejor era esperar la magnanimidad de los soldados de Adolf Hitler. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que nos envían a la muerte? Bueno, claro que no lo sé de cierto. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Nos lo iban a decir? No. Pero puedes estar seguro al 90% de que piensan aniquilarnos. Mira, no somos héroes, somos gente normal y corriente, y por eso preferimos arriesgarnos y confiar en 10% de posibilidad de vivir. A las 6 de la tarde de ese día, un grupo de alemanes llegó al Umschlagstack y seleccionó de entre todos los reos a los hombres más fuertes para que les acompañaran. Fueron los afortunados del día, jóvenes que evitaron la muerte por su utilidad como mano de obra esclava. Luego le tocó el turno al resto de prisioneros, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los hombres que no habían considerado suficientemente recios los enviaron a los vagones del tren. El pianista entró junto con todos sus seres queridos en uno de ellos. Todo parecía perdido cuando alguien le asió desde fuera. Una mano me agarró por el cuello y tiró de mí hacia atrás fuera del cordón de policía, explica en su obra autobiográfica. Desesperado, Spielmann quiso volver a entrar en el vagón, pero un soldado se lo impidió. Las palabras que le dijo quedarían grabadas a fuego en su mente. ¿Qué demonios estás haciendo? Vete, sálvate. El polaco sospechó entonces que jamás volvería a ver a su familia. Y para su desgracia, así fue. Después de aquella revelación, le quedaba saber quién le había salvado. En principio pensó que su arte era lo suficientemente importante Como para que alguien hubiese considerado que no debía morir en una ducha de gas Pero nada más lejos de su realidad Su salvador fue un familiar lejano que se fijó en él mientras embarcaban Y que se había enrolado en la policía local leal a los alemanes Un pariente que siempre le había resultado indiferente hasta aquel día Horas después, y bajo el auspicio de su nuevo héroe Consiguió un trabajo derruyendo los muros del gueto y es que con el paso de los años y las continuas limpiezas raciales, los germanos fueron reduciendo mes a mes la extensión de aquella prisión. Al día siguiente salí del barrio judío por primera vez en dos años. Hacía un tiempo espléndido y caluroso en ese día cercano al 20 de agosto, determina en su obra. A pesar de ser en condición de esclavo y tener constantemente las ametralladoras alemanas apuntando a su nuca, aquella fue una jornada estupenda para Spielmann, quien pudo disfrutar nuevamente de la parte exterior de aquella cárcel. Aunque Spilman logró una buena tarea y posteriormente tuvo la suerte de ser reasignado como peón a la obra de un palacio que se estaba edificando para un oficial de la CSS, lo que significaba menos trabajo y más comida, su existencia no estuvo exenta de miedo. De hecho, logró salvar la vida en varias ocasiones por mera suerte. Y es que era bastante habitual que... Cuando el aburrimiento atacaba a los soldados que vigilaban el gueto, estos dividieran a los reos en dos columnas para después asesinar a todos los de una de ellas. Nuestro pianista tuvo la suerte de superar varias de estas limpiezas, y no porque fuera virtuoso, sino porque el destino así lo quiso. Por desgracia, no sucedió lo mismo con otra serie de artesanos o estudiosos, los cuales cayeron para las balas de la SS y la Gestapo. Mientras trabajaba dentro y fuera del gueto para lograr sobrevivir una jornada más, nuestro protagonista tuvo un golpe de suerte que, aunque no le garantizó la supervivencia, sí le ofreció cierta seguridad de no fallecer por la bala de algún oficial ansioso de acabar con el aburrimiento. Spielman recibió un tarjetón con un número que solo se entregó a aquellos funcionarios judíos lo suficientemente importantes como para ser indispensables en la administración. A quienes iban a quedarse en el gueto les entregaban números estampados en trozos de papel. El consejo tenía derecho a conservar a 5.000 de sus funcionarios. A mí no me dieron número el primer día. A la mañana siguiente, conseguí un número, añade el pianista en su obra. Con todo, el número no libró a los judíos que se quedaban de los malos tratos de los que eran sometidos por parte de los oficiales nazis. Un comportamiento que, aunque era habitual entre los guardias, fue aumentando entre algunos soldados. Uno de los más salvajes era un soldado al que los presos llamaban Sisas. Para él era un placer casi erótico maltratar a la gente de un modo peculiar. Ordenaba al infractor que se inclinara, se colocaba la cabeza del hombre entre los muslos, apretaba con todas sus fuerzas y le destrozaba el trasero con un látigo, pálido de ira y repitiendo entre dientes CIS-SAS, cis, sas Nunca soltaba a su víctima hasta dejarla desfallecida por el dolor, completa. Con el paso de las semanas la tensión fue en aumento, y ya no solo para el pianista, sino para todo el gueto de Varsovia. Tal fue la barbarie perpetrada por los nazis y la ingente cantidad de muertes que muchos de los habitantes establecieron que era mejor prepararse para resistir una nueva limpieza étnica que esperar a ser asesinados en plena calle por las tropas de Adolf Hitler. Así fue como se empezaron a organizar grupos de resistencia clandestinos y se fortificaron algunos de los edificios interiores para resistir un posible asedio germano. Por su parte, los nazis reaccionaron tratando de tranquilizar por todos los medios a los judíos. En un intento de calmar la situación, los militares empezaron a relajar la violencia. Además, los soldados permitieron a algunos prisioneros, como los que se encontraban en el grupo de Spielmann, comprar comida en el exterior y llevarla hasta el hambriento gueto, donde apenas había alimento. Esta medida fue aprovechada por nuestro protagonista para hacer sus pintos en la resistencia. La benevolencia de los alemanes los llevó incluso a permitir que un delegado de nuestro grupo se moviera libremente por la ciudad todos los días para hacer esas compras en nuestro nombre. Elegimos un valiente joven conocido como Majorek. Los alemanes ignoraban que Majorek, siguiendo instrucciones nuestras, iba a convertirse en enlace entre el movimiento clandestino de resistencia dentro del gueto y una organización similar polaca que actuaba fuera. completa. Así fue como spielman se convirtió en un soldado que luchaba contra el nazismo de forma oculta. El sistema era sumamente sencillo, pero no por ello menos efectivo. Mayorek se hacía con multitud de municiones y explosivos en el interior. Tras conseguirlos, introducía todo este cargamento en el gueto escondido en bolsas de patatas. Posteriormente, nuestro protagonista y otros tantos recogían los sacos y finalmente los repartían entre los diferentes grupos de resistencia que habían en los diferentes edificios, una tarea sencilla, pero que podía acarrearles la muerte en el caso de ser descubiertos por los germanos. Para su desgracia, la simpatía alemania no duró demasiado, y como todos esperaban, las limpiezas étnicas del gueto no tardaron en reanudarse. Unas misiones en las que los miembros de las SS se entraban de forma aleatoria, ellos decían que buscando a judíos sublevados en un edificio del gueto para acabar con todo aquel que se cruzase en su camino. El miedo y la desesperación provocaron que Spilman decidiese que era momento de salir por piernas de allí, y a través de uno de sus contactos consiguió una casa más discreta en la que esconderse. Por medio de mayorek me puse en contacto con unos amigos, una pareja de artistas recién casados, Andrzej Bugoki, actor, y su esposa, una cantante que actuaba con su nombre de soltera, Janina Godlewska, añade. A partir de ese momento comenzó una huida perpetua que duró aproximadamente tres años, y en la que nuestro protagonista convivió siempre con el pavor de ser atrapado por los alemanes. En este tiempo, además, usó varias casas como escondite. Apenas salió a la calle para evitar ser descubierto por las patrullas germanas, y vivió comiendo de cuando en cuando. Durante ese tiempo fue testigo de todo tipo de brutalidades perpetradas por los nazis en sus continuas purgas de edificios. Unos actos tan... De lesnables que generaban el terror entre los judíos cuando los alemanes conseguían tomar un edificio las mujeres que todavía quedaban en él subían con los niños hasta el último piso y desde allí se arrojaban por los balcones completa el propio pianista el miedo que sentía nuestro protagonista se puede entender gracias a frases como la de uno de sus amigos un tal Levicky que le dijo antes de marcharse y dejarle escondido en una vivienda si suben a registrar el piso tírate por el balcón No te dejes atrapar vivo. Yo llevo veneno. Tampoco me cogerán. En el tiempo en el que el pianista estuvo escondido, fue también testigo mudo de una gigantesca revuelta protagonizada por los movimientos de resistencia judía y polaca dentro y fuera del gueto. Aquella guerra de guerrillas contra los alemanes comenzó el 29 de julio de 1944, según Spielmann. Las fuentes oficiales nos dicen que empezó el 1 de agosto. Aprovechando que los soviéticos estaban intentando acceder a Varsovia Nuestro protagonista recordaba aquellos días en su memoria con una mezcla de melancolía Admiración por los que luchaban y rabia porque, por no haber podido salir con ellos a la calle Para dar su merecido a los captores que les tenían Encerrados desde hace cinco años debido a su falta de fuerzas y a su miedo Así recordaba el polaco los inicios de aquellas revueltas Me acerqué a la ventana, en las calles reinaba la paz Vi el movimiento normal de transeúntes, tal vez bastante más reducido de lo habitual, pero en esta parte de la Aleja Nieploloschki nunca había mucha circulación. Un tranvía procedente de la Universidad Técnica llegó a la parada. Estaba casi vacío. Descendieron unas pocas personas, mujeres, un anciano con bastón, y luego bajaron también tres hombres jóvenes que llevaban unos objetos largos envueltos en papel de periódico. Se detuvieron junto al primer vagón, uno de ellos miró su reloj, lanzó una ojeada alrededor y de repente puso una rodilla en tierra. Se echó al hombro el paquete que llevaba y sonó un rápido re- repiqueteo. El papel del extremo del paquete comenzó a brillar y dejó al descubierto el cañón de una ametralladora. Al mismo tiempo, los otros dos hombres se llevaron con nerviosismo sus armas al hombro. Los disparos del joven fueron como una señal para el sector. Enseguida se oyeron detonaciones por todas partes Y cuando se apagó el ruido de las explosiones en las proximidades Siguió llegando el de innumerables disparos procedentes del centro de la ciudad Se sucedían rápidamente, sin parar Como si estuvieran hirviendo el agua de una gran tetera La calle se había quedado desierta Parecía recién barrida Solo el anciano seguía andando, torpe y apresurado Con ayuda de su bastón y respirando trabajosamente Le resultaba difícil correr al fin llegó a la entrada de un edificio y desapareció en su interior. Para desgracia de Spielmann, las revueltas se saldaron de forma catastrófica para las fuerzas polacas, las cuales tuvieron que lamentar la friolera de casi 20.000 bajas antes de capitular. Tras la rendición y a pesar de que los germanos se comprometieron a tratar a los sublevados acorde a las leyes internacionales, se sucedieron las represalias. Algunas son explicadas por el pianista en su obra, donde señala, por ejemplo, que los alemanes deportaron, de, deportaron, llevaron a la cámara de gas o directamente fusilaron a miles y miles de hombres, mujeres y niños. Por su parte, el pianista logró sobrevivir en lo que quedaba del desmejorado gueto, cambiando de escondite constantemente y saliendo a la calle únicamente para conseguir comida. Según él mismo explica, por entonces estaba totalmente desnutrido. Spilman siguió escondido durante la seg- las siguientes semanas. Fue de casa en casa, siempre muerto de sed y de hambre. De hecho, llegó a comer agua infestada de insectos y pan mohoso para poder sobrevivir un día más. En ese precario estado, y siempre huyendo para salvar la vida, estaba el 17 de noviembre de 1944, cuando decidió colarse en una vivienda cercana al ático en el que por entonces residía para encontrar algo que meterse entre pecho y espalda. Allí, mientras levantaba todas las tapas de los botes que había en la casa y abría cuantas puertas encontraba, se topó para su sorpresa con un oficial alemán que definió como alto y elegante. Sus palabras le helaron la sangre. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El germano, llamado Wilm Hosenfeld, una información que nuestro pianista no tenía en esos momentos, obtuvo el silencio por respuesta. Así que le volvió a repetir la pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que el Estado Mayor de la Plaza Fuerte de Varsovia se va a trasladar a este edificio en cualquier momento? Finalmente, Spielman decidió contestar. Sin embargo, no lo hizo de forma amenazadora, sino con resignación. Haz lo que quieras conmigo. No voy a moverme de aquí. Nuestro protagonista sabía que solo era cuestión de segundos que el nazi sacase su lugar y le pegase un tiro. Pero el militar no lo hizo. No tengo intención de hacerte nada. A continuación le instó a que le dijese en qué trabajaba y cuando el artista le respondió que tocando el piano, el soldado le pidió que le tocase algo en un viejo instrumento que había en la habitación. Toqué el nocturno en do sostenido menor de Chopin, señala en su biografía. Al final, Hosenfeld le reconoció sus habilidades y en contra de lo que jamás hubiese pensado Spielman se ofreció ayudarle a permanecer escondido en el gueto sin ser visto, algo que como posteriormente se demostró hizo con multitud de judíos de la zona. Josenfeld le ayudó a buscar un escondite en el edificio en que poco después se establecería la comandancia alemana y suministró alimentos que le ayudaron a sobrevivir los dos meses que mediaron hasta la conquista de Varsovia por el Ejército Rojo en enero de 1945, explica José García Pellegrín en su obra La Iglesia y el Nacionalismo Cristianos ante un movimiento neopagano. Todo ello acompañado de información estratégica del lugar en el que se encontraban las tropas soviéticas. Unos datos esenciales que ayudaron a Spielmann a mantener la esperanza de ser rescatado. Están ya en Varsovia, en Praga, en otro lado de Vístula. Solo tendrás que aguantar unas pocas semanas más. La guerra habrá terminado para la primavera como muy tarde. Tienes que aguantar, ¿me oyes? Le dijo en una ocasión. El 12 de diciembre se vieron por última vez. Aquel día el germano le dijo una vez más que aguantase pues los rusos estaban a punto de lanzar una ofensiva. Después el alemán se despidió, pues su unidad se marchaba de Varsovia. Spielman siguió escondido hasta mediados de enero de 1945, cuando tras despertarse, se percató de que había unidades del ejército polaco en Varsovia. Para entonces los alemanes ya habían destruido una buena parte de la ciudad y por ende del gueto, convirtiéndola en ruinas. Desde el lugar seguro, el pianista se cercioró de que no había enemigos cerca ...y bajó a la calle con una tranquilidad que no había tenido en los cinco años que había sobrevivido allí dentro. Calmado, se dirigió hacia una soldado. Sin embargo, se le olvidó que llevaba puesto una chaqueta nazi... ...que el oficial le había dado para soportar el frío. Lo que sucedió a continuación, es mejor escucharlo de su propia boca. A mi izquierda, no muy lejos, había una mujer soldado... ...con un uniforme que me resultaba difícil identificar desde esa distancia... Otra mujer se aproximaba por mi derecha con un fardo a la espalda. Cuando estuvo más cerca, me aventuré a hablarle. —Hola, le ruego me disculpe. Me miró, soltó el fardo y echó a correr. —¡Un alemán! —gritó. La guardia se volvió de inmediato. Me vio, apuntó y disparó con su ametralladora. Las balas, al rebotar en la pared, provocaron una una lluvia de argamasa sobre mí. Sin pensarlo, escapé escaleras arriba y me refugié en el ático. Esta vez mi situación era absurda. Iban a dispararme soldados polacos en la Varsovia recuperada, al borde mismo de la libertad por un malentendido. Muy pronto oí unos pasos veloces que subían las escaleras. Más allá del pasamanos apareció una figura de un joven oficial con el uniforme polaco y un águila en la gorra. Me apuntó con una pistola y gritó, ¡Manos arriba! ¡No dispare! ¡Soy polaco! Entonces, ¿por qué demonios no bajas? ¿Y qué haces con un sobre todo alemán? Así logró escapar de aquel infierno en el, que había, en el que habían sido asesinados desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Spielmann recuperó su trabajo en la radio de Varsovia. Su primer programa fue sumamente emotivo para él, pues lo comenzó tocando la misma canción con la que conoció al oficial alemán que le salvó. Después ofreció conciertos como solista y destacó como compositor. Publicó su biografía poco después del final de la contienda pero esta fue censurada y no vio la luz hasta los años 90. Sin embargo, valió la pena la espera, pues el libro lo catapultó a la fama.